1: Alors Laurence, on en parlait la semaine dernière, c'est sur Twitter que le conservateur Ron DeSantis a annoncé sa candidature présidentielle le 24 mai dernier. Et c'est aussi sur Twitter que Tucker Carlson, chassé de Fox News fin avril, s'est réfugié pour lancer sa nouvelle émission. D'ailleurs vous signale que le premier épisode est sorti hier soir et que Tucker Carlson ne déçoit pas puisqu'il y tient des propos pro-russes dans l'affaire du barrage en Ukraine. Je referme cette parenthèse pour dire que tout ça témoigne quand même de l'évolution sans cesse vers la droite de Twitter depuis qu'il a été racheté en octobre 2022 par Elon Musk. Pendant ce temps-là, en avril aussi, la chaîne Fox News a accepté de verser près de 800 millions de dollars, excusez du peu, à l'entreprise Dominion pour avoir expliqué faussement que ses machines à voter avaient dysfonctionné lors des élections de novembre 2020. De son côté, la tentative de recentrage politique de la la chaîne CNN, voulue par son nouveau directeur Chris Licht, semble ne pas marcher du tout. Le débat public Town Hall Meeting dont nous avons parlé ici, avec Trump, qui a été organisé par la chaîne le 10 mai dernier, a été très critiqué par les démocrates. On servait un peu la soupe, effectivement, à Donald Trump. Alors, c'est là quelques-uns des épisodes récents qui touchent au paysage médiatique américain, mais je voudrais que nous nous y arrêtions cette semaine. On sait que les médias américains sont devenus très politisés, qu'ils sont sans arrêt à la recherche du buzz, et qu'ils contribuent ainsi à la polarisation politique du pays. Et donc, alors que nous entrons dans la campagne électorale américaine pour 2024. Est-ce que, s'il vous plaît, Laurence, on pourrait prendre un peu de recul et faire le point sur les médias aux US
0: Mais oui, les médias forment le quatrième pouvoir dans une démocratie, hein, après l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et il est très important qu'ils fonctionnent de manière saine. Or, on peut retracer à grands traits une dégradation de ce paysage médiatique américain depuis au moins les années 80, et puis plus récemment, sans doute, une évolution préoccupante concernant le principe de liberté
1: d'expression. Eh bien, c'est parti, Laurence. Parlons donc de la dégradation du paysage médiatique américain.
0: Eh bien, Romain, cette dégradation, elle se fait en, en deux temps. L'un est lié à une dérégulation sans doute excessive, et l'autre à une multiplication des sources d'information. On commence par cette dérégulation qui concerne la radio. C'est en 1987, sous Reagan, que la Commission fédérale des communications, la FCC, a supprimé la Fairness Doctrine. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une règle qui avait été adoptée en 1949 et qui obligeait les radios, donc le, le média principal à l'époque, à traiter les sujets d'intérêt public de manière impartiale, c'est-à-dire en présentant tous les points de vue.
1: Et pourquoi est-ce qu'on a abandonné cette bonne idée
0: Eh bien, les membres de la FCC à l'époque, ils étaient pris dans cette philosophie très libérale du réganisme, et ils présentaient deux arguments. D'abord, ils expliquaient que cette fairness doctrine violait le principe de liberté d'expression, qui est tellement important aux États-Unis, vous savez qu'il est fixé dans le premier amendement à la Constitution. Cette doctrine, donc, violait ce principe parce qu'elle voulait réguler ce que doivent dire les médias. Leur second argument, c'est que, selon eux, le marché de l'information présentait beaucoup de sources d'informations et donc, fatalement, tous les points de vue allaient être présentés de manière tout à fait naturelle. Alors là, Romain, je sais que vous êtes un bon économiste, donc vous aurez reconnu cet autre principe du libéralisme qui est la main invisible du marché d'Adam Smith. C'est-à-dire que lorsqu'un marché est totalement dérégulé, il va trouver son équilibre au point le meilleur pour la société. La conséquence, en tout cas, de cette abrogation, c'est que très rapidement, on a vu apparaître un nouveau format d'émission de radio conservatrice c'est-à-dire des heures de monologue politique menées par un présentateur, avec parfois des invités, parfois des questions d'auditeurs Le premier, ça a été le talk show de Rush Limbaugh, lancé en 1988, donc on est un an plus tard Ce talk show, il a vraiment explosé sous la présidence Clinton dans les années 90 Rush Limbaugh avait à l'époque environ 20 millions d'auditeurs hebdomadaires ce type de talk show radio conservateur s'est multiplié et aujourd'hui, bon, Rush Limbaugh est mort en 2021, mais il y a beaucoup d'héritiers, notamment Sean Hannity, ultra conservateur, ultra connu, dont l'émission de radio est retransmise dans tout le
1: pays. Bon alors ça c'est pour la radio, mais vous avez parlé de multiplication des sources d'informations, télé, internet, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là
0: cette révolution-là, elle date des années 90, avec d'abord la télé et l'apparition des chaînes câblées. Les chaînes câblées étaient apparues un petit peu plus tôt, CNN a été fondée en 1980, mais elle décolle dans les années 90 avec la Première Guerre du Golfe. Fox News, qui a été créée en 1996, décolle, elle,
1: avec l'affaire Monica Lewinsky. Juste une aparté, l'affaire Monica Lewinsky, c'était cette affaire de stagiaire à la Maison Blanche avec laquelle Bill Clinton avait eu une affaire sexuelle ou sentimentale qu'il avait Absolument nié et qui avait été quasiment jusqu'à l'impeachment de Bill Clinton confronté à ces mensonges qui avaient été exposés.
0: Oui, et qui a lieu en 98-99. Ensuite, il y a eu le 11 septembre, la guerre en Irak et tout cela a multiplié les audiences de ces chaînes d'information H24. Donc on a parlé de CNN, de Fox News, il y en a d'autres. Et puis ensuite, dans les années 2000, on a assisté au développement des médias sur Internet. Alors, on a eu des versions en ligne des journaux papiers, on a eu des médias en ligne Pure Player, dont Slate fait partie, je pense, les blogs, et puis enfin, les réseaux sociaux, qui sont considérés comme des médias d'information à part entière. LinkedIn a été créé en 2002. Twitter en 2006, et puis Facebook, qui existait un petit peu plus tôt, est devenu public en 2007. La conséquence de ces deux transformations, c'est qu'on aboutit à de très nombreuses sources d'informations pour un nombre de consommateurs qui reste quand même plus ou moins stable. Et donc ces chaînes et ces sites internet vont outrer leur discours, outrer leur prise de position pour susciter des émotions, principalement l'indignation et la colère. Leur objectif, c'est de s'assurer des parts de marché, ce sont des acteurs commerciaux, et donc on aboutit à cette fameuse polarisation médiatique aux états unis
1: et cette polarisation a même accouché d'un enfant horrible, la désinformation, je ne vous apprends rien, la désinformation dont on accuse régulièrement les réseaux sociaux, notamment au moment les plus cruciaux de la vie politique et démocratique américaine, les élections de 2016. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Oui, lors des élections de 2016, on a eu deux choses. On a eu d'une part une ingérence russe, c'est-à-dire l'envoi de faux messages, de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux, voire la création de blogs incendiaires pour galvaniser l'opinion américaine contre la candidate Hillary Clinton. Tout cela a pu être tracé vers une usine à troll qui se trouve à Saint-Pétersbourg et dont les liens avec le FSB, donc l'agence de renseignement russe, sont avérés. La deuxième chose, c'est l'affaire Cambridge Analytica. Alors là, il s'agit d'une entreprise britannique de marketing politique qui a effectué pour la campagne de Trump un ciblage Très très fin des électeurs américains, très fin et massif puisqu'on parle de dizaines de millions. J'ai vu le chiffre de 87 millions d'utilisateurs de Facebook qui ont reçu des messages, alors des messages ultra ciblé puisque Cambridge Analytica, c'est là le scandale, avait réussi à réunir des données personnelles extrêmement fines sur tous ces gens de manière totalement illégale sans leur consentement. Pour la petite histoire, ils avaient fait passer sur Facebook un quiz totalement anodin et lorsque les gens répondaient, toutes leurs informations et leurs carnets d'adresses étaient aspirés par Cambridge Analytica qui pouvait ensuite réaliser des messages tout à fait adaptés aux personnes qu'elle voulait convaincre convaincre de voter pour Trump.
1: Oui, on se souvient de ce scandale Cambridge Analytica qui a donné lieu à un procès d'ailleurs. Mais dites-moi qu'on a appris de nos erreurs et que les choses ont évolué depuis.
0: Eh bien, pas tellement, en tout cas pour les élections de novembre 2020, puisque à ce moment-là, on a vu se déployer sur les réseaux un discours anti-vax à propos du Covid. Et puis, après l'élection, on a eu toute la désinformation du camp Trumpien sur le fait que l'élection avait été volée, bon, ce qui était évidemment totalement faux, mais qui a quand même mené à l'insurrection du 6 janvier 2021.
1: Mais justement, on a mis en cause et on a demandé des comptes aux plateformes à ce moment-là.
0: Mais oui, ça avait même commencé avant 2020, puisque dès le printemps 2018, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg s'est rendu à des auditions devant le Sénat américain, puis devant le Parlement européen pour répondre de ses manquements dans l'affaire Cambridge Analytica. Et puis Ensuite, en janvier 2021, Facebook, Twitter et Snapchat ont fermé le profil de Trump et ont créé des bandeaux pour signaler les contenus douteux ou complotistes qui se baladaient sur leur plateforme. Mais depuis cette date, et sans même évoquer l'évolution de Twitter depuis Elon Musk, dont vous parliez en introduction, on voit bien que les plateformes tentent de se dégager de ces garde-fous plutôt faibles, elles utilisent pour ça la section 230 du Communication Decency Act américain.
1: Alors ma question, Laurence, qu'est-ce que c'est que cette section 230
0: Eh bien, c'est une partie d'un texte de loi qui date de 1996 et qui établit deux choses concernant les réseaux sociaux. D'une part, les réseaux sociaux sont des hébergeurs de contenus et non pas des auteurs ou des éditeurs. et Ils ne sont donc pas responsables des contenus qu'ils accueillent chez eux. Deuxième point, la loi reconnaît quand même aux réseaux sociaux le droit, s'ils le souhaitent, de modérer les contenus. Mais c'est à leur libre appréciation, la modération est considérée dans ce cadre comme une forme de liberté d'expression exercée par les réseaux sociaux.
1: Ce que vous nous dites, Laurent, c'est qu'en gros, les plateformes font ce qu'elles veulent. Absolument.
0: Et donc, au départ, en 1996, la Silicon Valley, on le comprend, était tout à fait satisfaite de cette loi. Mais aussi, à l'époque, les organisations de défense des minorités, comme par exemple la American Civil Liberty Union, ACLU, qui est cette ONG fondée en 1920, qui a eu un rôle énorme dans la défense des Afro-Américains dans les années 60. Tous ces acteurs étaient très contents de cette autonomie de modération laissée aux responsables des plateformes, sans qu'il n'y ait aucune ingérence de la puissance publique, ce qui, à nos yeux d'Européens, semble problématique quand même.
1: Mais alors, qu'est-ce qui a dysfonctionné
0: Eh bien, tout a changé sous Trump, puisque à ce moment-là, on a vu la alt-right, ce courant d'extrême droite qui est incarné par Steve Bannon, se mettre à défendre une version vraiment extrémiste de la liberté d'expression. Ce que veut la alt-right, c'est pouvoir tenir et diffuser des propos racistes, misogynes, xénophobes, etc. sur toutes les plateformes. Et cette extrême droite américaine veut aller encore plus loin et interdire la possibilité de modération qui Est laissé aux plateformes, on vient d'en parler. Pour elle, le fait qu'une plateforme puisse modérer ses contenus, eh bien, c'est une censure qui joue à l'avantage des démocrates et qui cherche à faire taire justement l'extrême droite républicaine. C'est ainsi que Elon Musk, lorsqu'il a racheté Twitter, a justifié ce geste par sa volonté de protéger la liberté d'expression aux États-Unis.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est au-delà de l'extrême droite, c'est vraiment ce courant libertarien qui est dominant dans la Silicon Valley, on, on le sait, mais que disent les démocrates et les progressistes bontons pendant ce temps-là
0: Eh bien, les Américains de gauche, historiquement, ils étaient favorables à la liberté d'expression. Mais depuis les années 2010, en réaction, ils commencent à dire que finalement, bah, cette liberté d'expression, ça sert à libérer les discours de haine contre les minorités et qu'il faut au contraire encourager, autoriser les grandes plateformes en ligne à beaucoup plus modérer les contenus pour faire disparaître ces discours.
1: Mais reprenons vos termes, Laurence. Faire disparaître des discours, c'est un peu la culture de l'effacement au sens propre du terme, non
0: Mais oui, c'est ce qu'on appelle la « cancel culture » aux États-Unis. Prenons l'ACLU, cette association extrêmement puissante de défense des droits civiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, elle annonce désormais vouloir sélectionner les cas qu'elle va défendre dans les affaires de liberté d'expression, suivant la légitimité, à ses yeux bien entendu, des personnes qui s'adressent à elle.
1: Donc, si je comprends bien, un pro-nazi ne pourra pas recevoir le soutien de la CLU pour défendre sa liberté d'expression, alors qu'un membre d'une communauté que la CLU, elle, juge légitime recevra le, le soutien de cette même ACLU. Il y a un deux poids deux mesures face à la règle de la liberté d'expression. C'est bien ça, Laurence
0: Oui, tout à fait, parce qu'à leurs yeux, il est plus important de défendre les personnes véritablement discriminées selon leurs critères. Je voudrais citer une autre affaire qui illustre ce dont nous parlons C'est cette controverse très vive qui a eu lieu au New York Times récemment Un article a été publié par le journal en 2022 Qui expose les doutes des médecins autour des bloqueurs de puberté Ce sont ces traitements de la dysphorie de genre Donc on est sur les questions trans Et bien, Au sein de la newsroom du New York Times Les jeunes journalistes ont crié au scandale Tandis que les journalistes seniors accusaient les jeunes de militantisme exacerbé et on voit bien, au passage, qu'il y a une division générationnelle sur ces questions autour de la liberté d'expression.
1: Et du genre. Mais pour résumer vos propos, Laurence, la liberté d'expression, ça ne serait plus une valeur de gauche, mais maintenant, ça deviendrait une valeur de droite Et, et si je ne m'abuse, les conservateurs cherchent aussi à faire interdire des livres dans les bibliothèques, non
0: Mais oui, c'est parce que la droite américaine est finalement assez complexe. L'extrême droite réclame en effet une liberté d'expression absolue pour porter ces thèmes incendiaires. Mais ceux qui veulent interdire les livres, ce pas les mêmes, ce sont les conservateurs chrétiens du type de Ron DeSantis en Floride, par exemple. Et si on conclut en parlant d'eux une petite minute, alors on n'est plus vraiment dans les médias puisqu'il s'agit de livres, on voit bien qu'on a d'un côté la cancel culture portée par les progressistes et de l'autre, le book banning porté par ces conservateurs chrétiens. Alors, est-ce qu'il faut envoyer ces censeurs conservateurs et progressistes dos à dos, bah, ce qui est certain, c'est qu'ils poursuivent des idéologies radicalement opposées, mais c'est la même volonté de faire disparaître de chaque côté ce qui sort de leur vision du monde, de leur narratif.
1: Eh bien, merci Laurence pour ce podcast sans censure. Je voudrais renvoyer à une excellente lecture à cet égard, qui est le Time to Philo que nous avions publié il y a quelques années de Gaspard Koenig sur ce que c'est que la vérité et la liberté d'expression. Et en particulier, renvoyer à ce développement sur John Stuart Mill, le grand penseur libéral anglais, qui dit que Lorsque la vérité est érigée en seul narratif possible, la vérité devient un dogme mort et que la, la vérité, en réalité, se nourrit du combat contre les contre-vérités. C'est une position qui est évidemment extrêmement libérale, extrêmement ouverte, c'est sans doute la position des libertariens de la Silicon Valley, mais ce Time to Philo est une lecture très éclairante là-dessus, sur ce problème très intéressant, dont, une fois de plus, je vous remercie de nous avoir parlé, Laurence, et je vous dis à la semaine prochaine, sans censure.
0: Ok, Boomer, à la semaine prochaine